1: Ya habíamos anunciado la visita, que nos hace, como siempre, mucha ilusión, de Juan eslava Galán. Buenos días, Juan. ¿Qué
2: tal? Encantado. Y, estar y
1: cabría decir aquello de nunca hubiese caballero, de damas tan bien servido, porque vaya recibimiento que te ha hecho Maite, no Saya, Yolanda, no los piropos que te han echado, es que no las bien, cosas que te han
0: dicho. Hacía mucho que Ay, no lo veíamos, nos ha dado claro, mucha alegría no, ve, verlo y sí. está muy bien, estás bueno, muy bien, Juan.
2: Eh, uno intenta medio conservarse, ¿no? Pero, en fin... Eh. Podía estar mejor, pero ya son 74 años, ¿no? Esto es una miseria, pero bueno. ¿74 años? Sí, sí. sí. Bueno, lo, lo importante es haberlos vivido y,
1: sí, que y, y, y seguir cumpliendo muchos. Eh, este, no he contado, pero bueno, están varios. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, la Segunda, la Revolución Rusa contada para escépticos y ahora la Reconquista contada para escépticos. Veo
2: que utilizas el término moros. Sí, sí, sí. Bueno, el término moros no, no tiene ninguna connotación peyorativa. Moro es una palabra griega que se que significa habitante del norte de África. Luego la aceptaron los romanos y luego pasó en el román castellano, se decía moros. En las cartas que hay, que hay cartas interesantísimas, yo cito algunas, de, de moros eh, que le escriben a los cristianos en la frontera de, de Murcia y de Jaén ya en el siglo XIV y XV, ellos así mismo, se llaman moros, sí. ¿no? o sea, que, que no tienen ninguna intención peyorativa. Se ha teñido algo peyorativo por las desgraciadas consecuencias que hemos tenido nosotros en nuestras guerra reciente en África, con el desastre anual y todo eso, entonces Moro ve una cosa negativa, ¿no? Pero yo reivindico que no es negativo en absoluto.
1: No, incluso eh, los romances populares. Sí, los romances, que en sí. todas
2: partes, siempre es eh, Moro.
1: Cantan es moro, moro o la Mora. Sí, 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 sí. Eh, tenemos que situarnos en el año 711, después de Cristo, los musulmanes atraviesan el Estrecho, entran en la península ibérica, entran por Almuñécar, es donde llegan los primeros.
2: Bueno, llegan, sí, Gibraltar, Almuñácar, eh, sí, pues todo, 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 toda esa zona, ¿no? Está muy claro. Lo...
1: ¿Y, ¿Y por qué eh, en esa época, además, mmm, llamados como moros, solo les llevó dos años ocupar España y después se tardaron tantos siglos en sí. echarlos? Bueno, aquí?
2: fue relativamente fácil. Primero, primero eh, en, en, en España, o, Hispania, o España con ese líquido, como queramos llamarlo, había una guerra civil entre el rey Rodrigo y los descendientes de Vitiza, que era el rey anterior. Entonces, en, en plena guerra civil, pues claro, es fácil de conquistar un territorio. Segundo, hacen una batalla campal en, en, en el lago de la Janda y, y allí pues, ganan los moros. Y luego tuvieron también la inteligencia, como ellos eran pocos, tuvieron la inteligencia de ir pactando con obispos y con condes de la manera que, bueno, tú me dejas tu territorio y ya de aquí para adelante, como ya no existe el reino godo, me da a mí los impuestos y nos llevamos bien porque ellos respetaban a las religiones del libro, o sea, a los judíos y a los cristianos. Siempre mm -hmm. pagaron la jitsa, que era un impuesto crecido. Por ser cristiano pagaba el impuesto, por eso cuando pasó un poco de tiempo todo el mundo se había hecho moro, se había hecho musulmán, ¿no? Bueno, pues eso lo, los contribuyentes lo entenderán perfectamente, ¿no? Uh
1: -huh. pero, pero claro, es que cuesta, eh, y además se le llama reconquista a un periodo que dura ocho siglos. Sí, sí,
2: pero siempre es reconquista. Eh, hay un pequeño problema de, 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 con esta acepción, ¿no? Ahora los historiadores más jóvenes progresistas ...quieren tachar esa palabra reconquista... ...lleva razón en una cosa... ...se habla de reconquista solo en el siglo XIX y en el XX... ...antes no se ha hablado de reconquista... ...pero el concepto reconquista... ...el concepto de que esta tierra... ...pertenece a mi antepasado y yo lo voy a recuperar... ...eso lo tienen siempre los reyes, los reyes cristianos... ...y yo cito ahí con palabras textuales... ...reyes cristianos que... ...aunque no utilicen la palabra reconquista... ...sí usan el concepto de que esto es nuestro... ...y lo estamos recuperando luego hubo Reconquista, es una palabra como edad media pues tampoco en la edad media se decía edad media ni uh -huh. en la edad antigua son conceptos es decir, históricos que, que son útiles para manejarse en, en la ciencia.
1: Lo de que la reconquista comenzó en Covadonga, ¿eso es un mito o realmente sí, comienza allí?
2: Bueno, eso se hizo en, en un principio. Lo, los cristianos que huyeron de, de, de la invasión musulmana se refugiaron en el Cantábrico y en la, y en la zona sur de los Pirineos. Uh -huh. Y ahí surgieron una serie de núcleos que, en los que avanzó la reconquista uno de los núcleos fue el reino de Asturias que después se hace el reino de León uh -huh. los reyes de León un siglo después de comenzar la reconquista ellos reivindican que en realidad de todos esos poderes que hay cristianos, ellos son los que realmente tienen derecho y para eso inventan el mito fundacional de Covadonga uh -huh. en Covadonga, ese lugar tan pintoresco y tan bonito que hay en Asturias, con la santina allí en la cueva y todo sí, eso sí. allí probablemente no se dio nada pero sí se dio en el monte Auseba, que son los alrededores. Allí sí hubo una trifulca, un, un enfrentamiento de poca monta entre cristianos y musulmanes, perdieron los musulmanes y eso se magnifica para que sea el acto fundacional de la reconquista. Es decir, ahí ya entra la propaganda, como en toda guerra ...y en todo movimiento, de la propaganda es importantísima. Sí. ¿En qué
1: año estamos cuando esa batalla... ...esa primera batalla ganada a los moros? Bueno, eh, los en moros en lo invaden, de
2: invaden en el 711... ...y en los años siguientes, pues 712, 13... ...en esos años está habiendo ya esos enfrentamientos en el norte... ...porque ellos nunca, es decir, tuvieron una base en Gijón... ...que la abandonaron quizá a, a consecuencia de esa derrota... ...porque de... tampoco le interesaba demasiado Galicia... No le interesaba demasiado, digamos, eh, económicamente, ¿no? Como ellos eran pocos, ellos sobre sí. todo les interesaba el Valle de Guadalquivir, el, el Valle del Ebro, Levante, es decir, las zonas más ricas, ¿no? Uh -huh. la otra zona pues ellos un poco las despreciaban. Uh -huh. Wow. David. He llenado el
0: libro de, de, de subrayando porque te dedicas a desmontar muchos mitos y hay dos que a mí me han llamado la atención y quería que me explicaras. Primero, que yo siempre he creído que, que el CID hizo jurar a Alfonso VI que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho y comentas que eso no es verdad. Sí, no, no. Y el segundo es, eh, lo comento aquí esta mañana, yo siempre he creído y de hecho he, he hecho el Camino de Santiago que yo iba a venerar a, a Santiago Apóstol y comentas tú que ahí no está enterrado sí. en la Catedral de Santiago no está Santiago, sí, entonces quién está. Bueno,
2: yo he hecho tres veces el Camino de Santiago o sea, que, que yo también pertenezco a ese club eh, gozoso, eh, uno eh, si yo, y, y coste que yo soy agnóstico, pero lo he hecho tres veces. vale eh, Santiago es un pescador, la figura histórica de Santiago es un pescador, probablemente analfabeto, de, de, de Israel, del lago de Genesaret, y claro, eh, nunca hubiera soñado con ser guerrero ni nada de eso. no Lo que pasa es que nosotros necesitamos un mito los que, ...los que hacen la reconquista necesitan un mito que les ayude ¿no? ...y entonces toman a Santiago como que se ha aparecido en el Pilar... ...que está enterrado en, en, en donde después la catedral de Santiago... Eso, ...eso hace que haya un camino de peregrinaciones que viene de Francia y de Alemania... ...que es el camino de Santiago a través del cual entra la cultura cristiana... ...que entonces está floreciendo sobre todo en, en Francia... Y a través de ahí entra el, el arte gótico, la influencia del cister y de Clini, o sea, que es importantísimo. Ahora, si lo que hacemos es un poco investigar la historia verdadera, pues claro, Santiago no está en la Catedral de Santiago, entendamos, no, no. Pero también hay que asumir los mitos, los mitos hay que asumirlos, como hacen en todos los países, asumen los mitos. Eh, no tiene nada de malo, lo que pasa es que no tienes que hacer pasar como histórico lo que no lo es. Uh -huh.
1: Y preguntaba, la otra que preguntaba...
0: Bueno, yo pensaba que el sí hizo jurar a Alfonso VI que no, que no había tenido nada que ver con la muerte de y, su hermano. Y
1: no, no fue así.
2: No fue así, no, no. En lo del juramento de la Gadea, en fin, eso es... También, pues una cosa que está en los romances, está todo eso. Lo que sí es cierto es la figura del Cid. Es un noble de menor cuantía, que en un principio eh, combate y también hace de embajador. Viene a Sevilla, precisamente, a cobrar impuestos por parte de, del rey de Castilla. Después se enemista con el rey, y eso era una institución que estaba... Si tú te podías enemistar, entonces no estaba al servicio del rey, ni el rey te protegía. Entonces el hombre, como como lo que sabe hacer es guerrear pues se pone eh, cosa muy típica de la época él se pone a sueldo de los de los gobernadores de Zaragoza que ahí hay pasta maganza para contratarlo no y entonces sirve a sucesivos gobernadores de Zaragoza que son moros por cierto y luego ya al final de su vida en la última etapa hace la hazaña de Valencia que es una ciudad importante en el contexto de, de la península ibérica, la conquista él con sus propias fuerzas. Aunque después, obviamente, se perdió, porque ya es la época de los almorávides y ya se pierde, ¿no? Pero quiero decir, es una gran figura histórica, sin lugar a dudas, pero si lo desproveemos de, de, de la leyenda, pues sigue siendo una gran figura histórica. Mm -hmm.
0: Juan, tú has dicho un par de veces, eran pocos, eran pocos. ¿Cuántos eran?
2: Los que entraron, ¿Se saben cuántos se eran? Bueno, se calcula, Más obviamente, se calcula que entraron, pues quizá unos 40.000 en esos dos primeros años, quizá 40.000 invasores. Es, que, claro, es, para es la...
0: alucinante pensar que, que, que una cifra tan pequeña consiguiera, bueno, llegar hasta el norte de, de España. Sí,
2: no solo al norte de España, conquistaron también, la Septimania ¿no? Parte, francesa, o sea, no aunque en Francia lo derrotaron en la uh -huh. batalla de Poitiers, sí. pero la Septimania francesa la tuvieron durante muchos años, que uh -huh. era un trozo como Andalucía, o sí. sea, uh -huh. o sea que, que no se entiende perfectamente en el contexto de la época, ¿no? Se entiende en el contexto porque esto van haciendo van haciendo pactos, pactos con, uh -huh. con la gente
0: y era y era perdón era como una colonización, diremos, cultural como nos pasa ahora mismo ahora con Estados Unidos por ejemplo, no, que no, tenemos cultura, la no, cultura. no solo cultural cultura
2: traía en poca, no, digo no, cultural es, en
0: el, en sí, el sí. sentido de prácticas, de, de formas de vida, de alimentación sí. de... no,
2: no, no, no hay que pensar después, claro, son ocho siglos de reconquista, sí. llegará un momento en que el califato, el emirato y después el califato en Córdoba sean culturalmente importantes no estos que entran al principio no estos son cuatro desarrapados que no no, no traen una cultura, digamos, uh -huh. superior a la que a la que encuentran, aquí. ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Aquí está hay que tener en cuenta que nuestras raíces son romanas uh -huh. y aquí la población, los godos eran los que mandaban, ¿no? Pero la población, la base de la población eran hispanos romanos. Entonces, pues no, no, no traen una afluencia cultural. Es cierto que después ya, en la época de, del califato, vendrán, eh, vendrán oleadas culturales, por decirlo así, de oriente, que son superiores a las de los cristianos. Pero existe también en la historiografía actual una tendencia a decir que, oye, que eran gente estupenda, esto es el mito romántico. Uh -huh. de los románticos, es decir Washington Irving en la Alhambra y todo eso, es decir, no, era un, una civilización excelsa, no. Eh, la cumbre de la civilización quizás esté en Alaquén y en y en y en Abderramán III, Abderraman III, yo lo cito ahí en el sí. libro, sí, mucha cultura y mucha historia, pero eh, en una ocasión le hace una, una, una cautiva del arén le hace, el, va a darle un beso y le hace la cobra y el tío le hace quemar la cara para que pierda su belleza. O sea, que no pensemos que eran tan suaves, es mm. decir, la brutalidad está a la orden del día. ¿no? Sí. Ni pensemos tampoco que los cristianos eran tan brutos. Los cristianos tienen toda esa influencia de, en las catedrales y la influencia de una cultura religiosa, evidentemente, los monasterios y hay también una cultura muy estimable en el norte mm. cristiano, sin duda.
1: Bueno, el libro ya que hablabas de esa mujer que fue tratada de esa manera, manera por las de eh, El libro está salpicado de mujeres admirables: María de Molina, grande,
2: eh, grande mujeres.
1: María de Montpellier, Doña Urraca y otras que pasaron de puntillas por la historia, por ejemplo, Romeiquilla, ¿no?
2: la romiquilla que es sí, la, la, una poetisa eso también claro se ha, se ha sublimado esa historia de la romiquilla no de pronto mm. se encuentra con el con el sultán y, y bueno y surge ahí una historia de amor que se, luego se trasladará de cautivos al norte sí. de África ahora están um, como yo digo aquí han han reconvertido el posible sepulcro ...y lo enseñan a los turistas allí en el norte de África... ...pero tú, lo, ha, ha citado María de Montpellier... Sí. ...esa historia a mí me parece encantadora... ...como eh, el rey Pedro de Aragón... Eh, ...tiene aspiraciones... ...entonces los matrimonios eran, sí. no eran para amor... ...eran todo por interés... ...tiene aspiraciones a Montpellier... ...que era un señorío sí. importante... ...entonces se casa con María de Montpellier... ...pero como no recibe el señorío... ...él dice no, no consumamos el matrimonio para poder divorciarse y decirle al papa que no lo hemos consumado. Así sí. que el tío se niega a acostarse con María de Montpellier, que por otra parte era una mujer muy guapa, por política, y el tipo era un ligón. Uh -huh. Entonces en la corte le, le hacen le hacen el truco de que se crea que se va a acostar con una chica muy tímida, que tiene que ser a oscura, sí. y lo meten con María de Montpellier. Ajá. y cuando acaba toda esa noche de, de supongo que no durmieron ¿no? que fue de acceso y tal el tío pues ya por la mañana deslechado se abre la puerta y está allí toda la corte con el arzobispo al frente que han estado toda la noche rezando para que se quede embarazada María de Montpellier entonces es que es que son detalles y, estupendos y luego el
1: matrimonio fue bien
2: bueno, el tío al día siguiente salió corriendo sí. de allí, ¿no? En cuanto en cuanto se repuso un poco con un ponche o tal, salió corriendo porque se, se cabreó mucho, ¿no? Pero el hijo que salió de, esa, de noche esa relación fue nada menos que Jaime el Conquistador, que es uno de los grandes, junto con Fernando III, que lo tenemos aquí sí. enterrado en nuestra catedral, fue uno de los grandes conquistadores, claro, de los grandes personajes.
0: Juan, cuando yo voy a Túnez, a Marruecos, a algún país de Norte de África, yo me pongo una chilaba y paso por Moro, te lo digo en serio. Entonces, claro, siempre he creído... Que que yo tengo sangre mora Y tú ahí, eh, bueno, hablas de desinformados, le das un palo a Ian Gibson sí, también, sí. y dice que afirma que por las venas de los españoles no corre sangre
2: moruna. Explícanoslo. Sí, ni gota. Por, ni, lo, pronto, ni gota. por lo pronto hay, verás, eh, está fácilmente explicado, no lo explico yo, lo explican grandes arabistas, como García. Eh, mm, por lo pronto, los musulmanes, ...se casaban con cristianas sin ningún problema... ...las convertían al islam... ...todas estas que están en los arenas y tal... ...se han convertido previamente al islam... ...los hijos que tienen son musulmanes... ...son todos musulmanes de religión... ...pero en el islam está prohibidísimo... ...que una mujer islámica se case con un cristiano... ...no entonces, ahora también... ...por lo tanto no hubo... En, en, es decir, entre los cristianos no hubo ese cruce con los moros, sencillamente por esa razón. ¿De dónde venimos entonces los andaluces? Los andaluces venimos, como nuestros propios apellidos lo demuestran siempre, venimos de los repobladores que venían del norte de España, venían repoblando la parte que conquistaban. Pero Fernando III iba vaciando. Sevilla, por ejemplo, estuvo vacía tres días después de la conquista, hasta que ya entraron los cristianos y, la, y ya fueron repartiendo sí. las casas, etcétera, ¿no? Entonces, Pero aparte de eso, recientemente, yo lo cuento ahí en el libro, la Universidad de Granada ha hecho un estudio genético, que efectivamente demuestra que no estamos cruzados con gente del norte de África, es decir, que somos, nos parecemos, obviamente, porque, en fin, te, lógicamente, todo el contorno mediterráneo se parece, ¿no? Sí. Los griegos y los, y, y los italianos nos parecemos porque somos la raza mediterránea, sí. pero no tiene nada que ver con que hubiera o sea, cruces.
1: ¿somos más romanos que moros?
2: Evidentemente, y además, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando en latín, evolucionado, que es el castellano, uh -huh. o sea son, somos romanos y el derecho, el derecho romano, y bueno y eso es una gran suerte porque de lo contrario si perteneciéramos al islam pues probablemente las mujeres eh, serían como son en el Islam, son figuras de segundo, uh -huh. de segunda categoría, por lo tanto los países islámicos jamás pueden evolucionar Siempre que la mitad de la población está uh -huh. subordinada a la otra mitad y son de segunda categoría, ya me dirá a mí cómo evolucionan esas sociedades. Es así de simple.
1: O sea que eh, por ahí el, la salida, si es que algún día llega, podría venir por la mujer. Lo que está pasando en Irán ahora, por ejemplo, ¿crees tú que prosperará? O... Sin
2: duda alguna. Hombre, yo espero que prospere, desde luego, ¿no? Porque hay una cosa tan demencial lo que está pasando. Es decir, eso de tener a las mujeres señaladas que no se puedan ir, no pueden hacer nada sin un hombre al lado y todo eso las mujeres, yo cuento aquí en el libro muchísimas mujeres, a pesar de que estaban preteridas tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, lo que pasa es que en el cristiano ha habido una evolución porque hemos tenido un siglo XVIII, el siglo de las luces que separó, se deslindó pecado de delito y a partir de entonces, la mujer, y también de la Revolución Francesa, de las revoluciones mm. de siglo XIX, ha podido crecer como persona. ¿no? Pero en la sociedad donde no crece como persona, pues así les va. Eso bueno. es así de simple. ¿no? Ya
1: ven lo delicioso que es hablar con Juan en Lavagalan Lo que aprendemos con Juan en Lavagalan pues en sus libros, igual. Porque habla a cada lector. La, co la reconquista contada para escépticos. Eh, gracias por la visita. Te vemos estupendamente. Ya te han hecho muchos peropios la, <risa> las mujeres. Y te vas para... Gracias. Mañana estarás en Jaén, en, en tu tierra. Jaén, ¿no? Que que inaugurando el curso, el curso
2: de la universidad
1: sí. hoy será también seguro delicioso escucharte un abrazo Juan muchísimas ah, gracias adiós muchas gracias esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio